0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional. Mi nombre es María José Rodríguez y hoy paso completamente de presentarme porque vengo acompañada, eh, estoy con Roberto Siguero. Makeup artist de Lancome en España, un maquillador muy reconocido en nuestro país con un talento y habilidades que hacen que su trabajo sea un ejemplo para los que venimos detrás. Roberto diseña looks de alta moda y el glamour más refinado de la alfombra roja. Sin duda, un profesional con muchísima experiencia que hoy está aquí. Con todos nosotros, hola Roberto.
1: Hola María José, muchísimas gracias, por favor.
0: Para nada, bueno. para nada. Yo he, he ido recopilando, eh, como sabía que ibas a estar conmigo en el podcast, eh, he buscado entrevistas tuyas por internet, en YouTube, eh, he buscado información, me he paseado largamente por tu cuenta de Instagram en, en estas semanas y he podido recopilar eso que he dicho de ti, pero lo mejor pues es que tú te puedas presentar un poco, si te parece. Bueno,
1: sí, sí, claro, <risa> claro que sí. Eh, bueno, pues, pues como has dicho, mi nombre es Roberto Siguero, eh, tuve una formación eh, de ciencias puras, eh, porque, quería, porque quería ser médico, concretamente quería ser ginecólogo, pero, pero en este momento de mi vida, que acabo de cumplir 50, que no que no me da ninguna vergüenza y que todavía presumo, me gusta presumir de edad, eh, pues pienso que la vida al final, eh, el destino, por llamarlo de alguna manera, pues te tenía, o a mí me tenía algo muy bonito preparado, ¿no? Porque el hecho de que no me diera la nota media eh, en su momento y que, que bueno, me quería una décima, te estoy hablando del año, del año 88 exactamente, pues hizo que en vez de estudiar medicina, eh, pues diera un giro de 360 grados a mi vida en cuanto a estudios eh, se refiere, entré eh, a hacer bellas artes, me licencié en restaurador de escultura, realmente soy restaurador de escultura, y paralelamente estuve estudiando diseño y estilismo de moda. Y a través del diseño y el estilismo de moda, que además hice luego un máster, me becaron, hice un máster en diseño y realización de vestuario escénico, está este punto un poco el responsable de que yo me diera cuenta de que para crear un personaje, por ejemplo, para teatro, para cine o para la danza, que a mí me fascina el mundo de, de la danza, pues que, que el maquillaje y la peluquería era importante para crear el personaje. Y es como yo realmente entro en contacto con el mundo del maquillaje, ¿no? eh, me, me pongo a formar en maquillaje y, y bueno, pues al final, eh, más que el diseño, que es algo que yo tengo como, como, como mi asignatura pendiente, o las bellas artes, como te decía, que soy restaurador de escultura, pues fue el maquillaje el que llamó a mi puerta y, y realmente a lo que me dedico y lo que me gano la vida y por lo que verdaderamente siento pasión, es por el maquillaje. Esta sería un poco, eh, pues, mi, si quieres, mi, mi presentación para que, para que veas o para que entendáis cómo yo entro en contacto con, con el mundo del maquillaje por esta vía. Porque nunca había desarrollado nada artístico en mi vida, ¿eh? o sea, hasta que yo no toco las bellas artes, realmente, eh, pues, como diría mi amigo Manolo, eh, era un poco puerro con mis ciencias puras y. Y, y ahí como pues centrado para, para ser médico.
0: Claro, bueno, te topas en el maquillaje de una manera totalmente eh, por sorpresa, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, no, o sea, yo no me... A ver, esto muchas veces, mmm, yo creo que, que en este momento María José mmm, y, y desde la perspectiva de los 50, ¿vale? Que, que parece que hablo como, bueno, como un padre... Por supuestísimo que un padre podría ser, vamos, que podría tener a ti de hija. Pero, pero bueno, eh, yo me siento un privilegiado, ¿vale? Y no, y no, y no estoy diciendo ni muchísimo menos que nadie me haya regalado nada, ni nada, nada. No, yo he trabajado muchísimo, me he preparado muchísimo, he estudiado muchísimo y, y de verdad. Pero es verdad que, que cuando yo entro, entro a estudiar Bellas Artes, en ese momento mi objetivo no era ser maquillador, ¿vale? O sea, el maquillaje es verdad que llega a mi vida de una manera indirecta, de una manera informal, como este complemento perfecto que yo te decía para crear un personaje. Eh, es verdad que me fascina, es verdad que me empieza a interesar de una manera... Pero siempre como ese complemento perfecto, ¿ok? Entonces, ahora... Eh, yo soy consciente, y no lo digo como ninguna prepotencia, ni muchísimo menos, porque yo creo que, bueno, tú me has conocido un poquito, eh, uh -huh. porque nos conocimos en willow flamenco, eh, de una manera muy indirecta también, pero bueno, yo creo que a las personas se nos ve eh, rápido, ¿no? Eh, yo creo que soy una persona bastante sencilla y bastante que no voy para nada por la vida de nada, todo lo contrario, me gusta pasar bastante desapercibido. Y lo que te decía, yo creo que siento, o sea, soy un privilegiado porque, porque, primero, trabajo en algo que me fascina, eh, trabajo para una gran marca. Eh, evidentemente ancom me ha abierto muchísimas puertas, esto es, esto es evidente que repito, que una vez que te las abren tienes que mantenerlas, no que esta es la parte de trabajo personal de cada uno y, y por lo que luchamos cada uno. Entonces, me parecería muy justo también decir, pues mira, es que yo no quería ser maquillador y fíjate dónde estoy, ¿no? No, es verdad que no era mi meta originariamente, pero cuando las puertas se me empiezan a abrir y me doy cuenta que el maquillaje verdaderamente me, me fascina y es mi mundo, pues hombre, he luchado por... Por, por aprender y estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
0: Qué interesante. Yo de verdad creo que va a ser una charla un poco rara para mí porque eh, como espectadora y como oyente es que me quedaría de verdad oyendo de todo el rato.
1: Pues yo no tengo prisa, así que soy todo tuyo hasta que tú, hasta que tú quieras. Bien, yo no tengo ningún bien. problema, yo feliz y encantado, de verdad.
0: Muy bien, Roberto, pues bueno, ya habiéndote escuchado eh, hablar de, de cómo entras en el maquillaje, ¿tú podrías hacer memoria o recuerdas en qué momento entras realmente a trabajar en lo que es la industria como, ma como maquillador?
1: Sí, mira... ¿Ese, ese eh, primer
0: eh, trabajo importante o esa primera clienta o ese, eh, ese primer contacto?
1: Sí, lo, lo recuerdo perfectamente. Mira, piensa que desde que yo desde que yo, yo estuve haciendo bellas artes y diseño y estilismo de moda y, y luego diseño y relación de vestuario escénico, prácticamente de una manera paralela, ¿vale? Entonces, eh, a través del diseño y el estilismo, porque yo entré en la carrera de bellas artes un año tarde porque me pedían un examen de ingreso. Entonces, claro, yo no lo había hecho porque no estaba en, mis, en, en, en mi mente, no estaba hacer bellas artes. Yo iba a entrar en, en medicina, que no necesitaba un examen de ingreso. Entonces, yo entro en diseño y estilismo de moda para tener para tener sensibilidad con el color, vale, para que me valiese para el examen de, de ingreso en bellas artes. Y cuando yo entro en, en bellas artes, me gusta tanto el diseño que yo lo compagino. Hago bellas artes por la mañana y diseño por la tarde. Y es mi primer contacto con el mundo del maquillaje. Entonces. Realmente, eh, cuando yo cuando yo entro, mi primer trabajo de una manera eh, semiprofesional es porque entro en contacto con una escuela de modelos y ahí empiezo a dar clase de protocolo y de maquillaje. vale. Yo había estudiado maquillaje, pero también empiezo a dar unas clases como muy básicas de maquillaje. Entonces, eso también provoca que me interese aún más por el tema del maquillaje. Además, te estoy hablando casi casi de, de 30 años. ¿Eh? ¿Por qué te digo esto? Porque en aquel momento el maquillaje estaba muy, muy cuadriculado. Lo digo por eso. Ahora mismo no se habla de un maquillaje de pasarela. No se habla de un maquillaje de noche. Porque un labio rojo no es ni de mañana, ni de tarde, ni de noche. Da igual, tú te aplicas el labio rojo cuando tú quieres. Pero cuando yo en aquel momento estudiaba maquillaje, estaba todo como muy cuadriculado. No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Entonces, sí, sí, perfectamente. maquillaje de día y era como unas pautas y unos colores. Maquillaje de pasarela y el maquillaje de pasarela es como que todas las modelos tenían que ir maquilladas iguales, cosa que ha sido una lucha lo que hemos tenido, por ejemplo, nosotros en Willow Flamenco este año. Una lucha porque justo lo que intentábamos era abrir el espectro de, de dar diferentes personalidades o de poder dar respuesta a cada diseñador, ¿no? Entonces, eh, todo eso yo no considero realmente que fueran grandes trabajos para mí. Yo estuve tanteando, tuve la suerte de trabajar en cine, he trabajado en teatro, he trabajado en televisión, hacía novias, que a priori era cosa algo como más fácil, pero mi entrada realmente, mi gran trabajo, que, que, que lo hice con 27 años, fue entrar a trabajar en el Teatro Real de Madrid en el Departamento de Caracterización. O sea, ese fue para mí como mi, como mi apertura, ¿no? eh, Lo que yo había hecho hasta ese momento, claro que había hecho cosas de maquillaje, por supuestísimo, pero siempre yo consideraba que era como que estaba en ese periodo de... ¿Cómo te diría yo? Como que estás en prácticas, como que te remuneraban a medias, que seguías probando. Yo seguía emocionado, no tanto con las Bellas Artes, porque ya había acabado la carrera, pero sí con toda la parte de diseño, de hecho, estuve durante unos años haciendo cosas de diseño, ¿vale? Pero, pero, pero claro, no era, yo no me veía, no me definía todavía como maquillador. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, cuando sí. yo realmente me veo como maquillador, que en este caso no era maquillador, es caracterizador, porque en el teatro real concretamente no existe la figura del maquillador y el peluquero es el caracterizador que haces ambas cosas, fue mi entrada en el teatro real. Ese fue como mi. mi mi, mi, mi puerta grande a nivel profesional, pero que también, realmente, yo lo pienso ahora. Lo, lo normal hubiese sido pues haber empezado con un teatro pequeñito, haber empezado con, con producciones muy pequeñitas y de repente yo me estreno en el teatro real. ¿no? Entonces, además, en, un, en una fecha muy señalada, eh, el Teatro Real había estado mucho, mucho tiempo cerrado, no sé decirte cuántos, ¿vale? De hecho, el teatro como oficial de Madrid era el Teatro de la Zarzuela y yo justo entré a trabajar en el Teatro Real para la reinauguración en el año 97 del, del Teatro Real. Con lo cual es que, ¿sabes? Fue como realmente por la puerta grande, por la puerta grande, porque si quieres trabajar en un teatro, ¿en qué teatro quiero trabajar? Pues evidentemente en el mejor, en el teatro real, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue una etapa maravillosa, yo lo he hecho muchísimo de menos, es un tema que, que he hecho muchísimo de menos, lo que pasa es que, bueno, mis compromisos ahora mismo con Lancome, evidentemente, no me permiten, hago algunas cosas puntuales, ¿vale? Hace dos años hice una cosa maravillosa para el Ballet Nacional de España, eh, que, bueno, que recuperé un poco este, esta parte mía pero claro, yo no puedo dejar de repente a Lancôme un mes para irme a hacer una película o dos meses para irme con una producción de teatro o cosas de estas, ¿no? Pero ese fue mi, mi primer trabajo como remunerado al 100% y, 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 y donde yo dije, pues creo que quiero ser maquillador ¿no? O, o, o soy maquillador
0: Bueno, bueno. Qué, qué experiencia tan bonita sí, la verdad. bueno, del,
1: del teatro real te podría contar mil, mil experiencias ¿eh? y mil anécdotas porque la verdad que fue una etapa, una etapa maravillosa, piensa que yo bueno, al margen de la, de la formación que yo tuviese o no, María José eh, al final tú puedes saber mucho pero hasta que no te tropiezas con la realidad eh, no sabemos cómo las cosas funcionan, porque al final eh, pues como decía Machado no caminante no hay camino, se hace camino a andar Tú vas con mil historias en tu cabeza de cómo hacer un sombreado, cómo poner una pestaña, cómo hacer... Pero cuando te, tú te tropiezas con la realidad, pues, pues es otra película, ¿no? Entonces Yo recuerdo que la primera... Realmente el teatro real no se inaugura con, con una ópera, se inauguró con dos ballets, con La vida breve y El sombrero de tres picos. Eh, a mí me, me tocó maquillar porque, y, y aplicar las pelucas o peinar de realmente del ballet, de la, de la parte más de ballet, de, en la vida breve, pues había coro, había principales de la parte de ballet, y luego en el sombrero de tres picos, pues tenía un personaje que no se me olvidará, que era el, el, el Guarduño, ¿vale? O el Garduño, y, y bueno, lo tengo perfectamente metido en mi cabeza de, de aquel, porque fue una etapa maravillosa, ¿no? Y con muchísimos nervios. Y la primera ópera, que fueron Divinas Palabras, que además fue estreno mundial, eh, el tenor era Plácido Domingo, pues justo yo tuve la suerte eh, de maquillar a Plácido Domingo. O sea, yo, en aquella primera producción realmente de ópera, porque lo anterior había sido, ya te he dicho, vale, eh, fue Plácido Domingo. Pues también, imagínate, inauguras el, eh, con, con, en el Real con Plácido Domingo y te dan a ti la responsabilidad de maquillarlo cuando había otras personas que llevaban más años y además esto no me lo invento, ¿eh? que tengo el, el cuadernillo guardado, yo lo puedo enseñar, de maquillaje y peluquería plácido domingo eh, Roberto sí, eh, que tengo recuerdo y de muy muy buenas porque fue una etapa dura para mí dura por, por la responsabilidad que tenía y estaba entre comillas empezando no y estaba en un proyecto tremendamente gordo, pero bueno Salimos, salimos de, salimos de aquella.
0: Qué motivador, qué motivador. Eh, ¿Cuándo llegas a Alancom entonces?
1: Pues ¿En mira, eh, yo llego a Alancom, yo estoy, en aquel momento trabajaba en el Teatro Real. Yo había tenido la suerte de, como te decía, de, de haber trabajado en ese momento, se me abren muchas puertas, ¿vale? Porque en aquel momento también. Todo funcionaba más como sagas familiares, entonces, pues, pues a través de los compañeros del Teatro Real, pues pude hacer, trabajar en otras producciones de teatro, también trabajaba en televisión haciendo algunas colaboraciones freelance en televisión, eh, hice cine, por ejemplo, trabajé, tuve la suerte de trabajar con, con Vigas Luna, hice Volaverum, por ejemplo, que tengo un recuerdo maravilloso de aquella película, y estando trabajando en el real, pues me llamaron de. me llamaron de Lancón me llamaron de Lancome, eh, bueno, estaban buscando maquilladores porque había un cambio de, bueno, más que un cambio, querían darle un giro a la marca, te estoy hablando del año 98, y habían contratado a un director artístico, Lancome sabes que es una marca, ahora no, pero en aquel momento era una marca que era, te estoy hablando de C22, era una marca que visualmente de cara al espectador era una marca más de tratamiento y de perfume que realmente del maquillaje. Entonces, pues querían darle como un como una vuelta, o querían reinventar toda la parte del maquillaje y hacer un maquillaje mucho más tendencia, mucho más moda, mucho más, eh, ¿sabes? Pues uh -huh. bueno, eh, sí, bueno, piensa que, que las marcas, las marcas que solamente son cosmética y que no tienen la alta costura, pues como es un ipsalogan por ejemplo, que tiene la, la, la alta costura detrás, al final el maquillaje va muy unido a esta parte de imagen eh, de moda Claro, el tratamiento y el perfume no, no es tanta moda, y la no tiene nada de moda detrás, ¿no? Entonces, eh, contrataron a Fred Farrulla y como director artístico internacional, y entonces estaban buscando maquilladores en cada país del mundo para representar al país y que cogiéramos de alguna manera la, estas ideas de este señor y, y durante una etapa eh, freelance, eh, pues poderlo transmitir, eh, pues en este caso en España. Entonces hicieron un casting eh, y cogían, eligieron a siete maquilladores para España, y bueno, pues yo me presenté. El casting fue un, un casting de maquillaje, creo que lo hice como en el mes de octubre o una cosa así, y a finales de y a finales de, de octu, no, de diciembre, sí, a finales de octubre, de diciembre, vamos así, me llamaron para, para decirme que me habían elegido, que había sido uno de los elegidos. Y que no se me olvidara en la vida, un 6 de enero tenía que viajar a París porque iba a haber una formación internacional y, bueno, que iba a durar una semana y, y bueno, pues que me tenía que ir a París durante una un Regalo
0: semana.
1: de reyes. Sí, y además yo soy muy de reyes y mi familia somos muy de reyes y yo tenerme que ir un día de reyes por la mañana, pues me siento bastante mal. Pero, bueno, verdaderamente fue un gran regalo de reyes porque, mira, aquel regalo de reyes pues hace que siga hoy todavía, todavía el Lancôme, ¿no? O, o fue el responsable de que yo siguiera el Es pues Durante dos años estuve trabajando como freelance para la marca, porque el, el era, era un contrato, esto nos lo avisaron claramente, que era una, un tema freelance, que no sabíamos si íbamos a trabajar una semana, cuatro semanas, ocho semanas y demás. Yo el primer año eh, trabajé normal con Lancôme, con lo cual también me permitió seguir lo que te decía, hacer cine, teatro, televisión, alguna producción más en el teatro real. El segundo año entro muy de lleno en el departamento de en el departamento de formación de, de Lancón para crear en aquel momento pues unos cursos de maquillaje, porque en aquel momento las firmas cosméticas no había muchos cursos de maquillaje, era más de tratamiento de perfume. Y en el 2000 eh, Lancôme me ofrece la posibilidad de, eh, de, bueno, pues me hace un contrato fijo donde me convierto en el responsable de formación de maquillaje y también en el, en, el, en aquel momento maquillador oficial de la marca que luego hubo unos exámenes a nivel internacional y me nombran el título que tengo ahora, National que ¿vale? Es un título, eh, bueno, pues que es como, como un título a nivel internacional, ¿sabes? Entonces, pues así entro, así entro en Ancom. Al principio también, pues era un poco, fue un poco como, bueno, pues yo era joven, tenía 28 años, no tenía ninguna responsabilidad para mí y hablé un poco en casa y dije, chicos, yo estoy muy bien en el teatro real, vamos chicos, a mi padre y a mi madre, eh, pero me están ofreciendo esto de Lancón, pero no sé si voy a comer todos los días o no. Entonces mi familia me dijo, chico, yo creo que eres joven, es el momento de que intentes probar todas las puertas. Si aquí es una puerta que te interesa, porque es entrar en contacto con una marca de cosméticas y luego decides o a ver cómo te va la vida o a ver cómo se plantea, pues bueno, adelante, ¿no? Entonces me arriesgué, dejé el teatro real, que yo estaba que yo estaba fascinado con el trabajo del teatro real, pero bueno, pues... pues eh, lo dejé pues para iniciar una aventura, que esta aventura, por supuestísimo, 22 años después, pues me ha salido muy bien. Decir bien.
0: Claro, porque además entras en la marca y te sí. quedas en la marca. Me y quedo esto, en la marca, sí. Claro, esto dice que, bueno, pues primero que te sientes cómodo en ese trabajo porque durante tantos años esto es como de analizar y de estudiar un poco el que... Eh, nos quedemos como en un sitio fijo, pero yo estoy segura de que te quedas porque eh, Lancôme te recompensa eh, ya no solo de manera económica, sino en, otro, en, en, otra, en otros modos también. Y yo te quiero preguntar, Roberto, ¿qué significa a día de hoy para ti pertenecer a Lancôme? A día de hoy.
1: Pues, ¿sabes qué pasa? Que que, hombre, significa mucho. Mm, piensa que yo llevo 22 años exactamente. no Yo entro de una manera, de una manera un poco, te lo he resumido, pero también podría escribir un libro porque, porque mi entrada en Lancôme también está lleno de anécdotas. no Me entrevista una persona que cuando yo realmente entro en Lancôme, esta persona ya se había ido. Con lo cual, eh, ni siquiera le pude dar las gracias de oye, que me has elegido en estos siete, siete originarios que entramos luego de esos siete que pensaran en mí y, y, no, y, no en el, y no en el resto, ¿no? Me refiero que, que, que fueron como muchas, como muchas cosas. Por eso te decía antes eh, que me siento muy orgulloso de donde estoy. Mm, por supuesto que hay un factor suerte, pero siempre la suerte va acompañada y acompaña creo que a gente que hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Y que, y que nos lo curramos... Eh, estamos al frente de todo, yo me he metido en todo tipo de charcos, en todos o sea, seguro que si eh, abres melones te digo, pues yo hice esto también y yo también metí la cabeza aquí y vale lo que o pasa es que al final es verdad que te tienes que centrar, ¿vale? tienes que centrarte en un punto ¿qué valoro ahora mismo? O, ¿o cómo me siento? pues hombre, me siento eh, pues una persona totalmente privilegiada, primero eh, María José, y creo que en los tiempos que corren y que yo tengo sobrinas que están en este punto en el que, que voy a estudiar, todo este tipo de cosas y que yo intento ahí ayudarlas y asesorarlas, no como padre, porque no soy padre, pero bueno, me meto en esta parcela de padre, primero te digo que soy muy privilegiado porque trabajo en algo que me gusta y esto creo que es el mayor de los regalos, creo que le dedicamos muchísimo tiempo al trabajo, como para, para estar trabajando en algo que realmente no nos hace feliz. Y, por supuesto, que claro que en Lancôme tengo días que me levanto y digo, madre mía, ¿qué? Pero, al final, en mi balanza, me compensa de una manera de una manera con, con creces, ¿vale? Luego, saber que, 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 pues, por ejemplo, en este momento que hemos vivido de pandemia... Jolín, pues estás trabajando en una, en una multinacional que no es solamente es Lancôme, que tenemos todo el paraguas detrás de una gran multinacional como es L'Oréal, ¿no? Y que, y, que, y que te da una cierta, una cierta seguridad. Luego, luego, yo he aprendido muchísimo con Lancôme, ¿sabes? O sea, ha sido un aprendizaje de diario y, y, lo que, y, lo, y creo que lo que más me gusta ahora mismo de Lancôme es que si echo la vista atrás es que lo que he visto es que es una marca que ha confiado en mí desde el momento cero o desde el minuto uno y así me lo, y así me lo demuestra cada día, ¿vale? Entonces, Roberto desarrolla su trabajo como él considera que tiene que hacerlo, por supuesto que sigo sí, unas líneas a nivel internacional, claro que sí, yo tengo la suerte de, pertene de pertenecer al equipo de internacional, estoy en comunicación... Directa con otros maquilladores, llevo 22 años en la marca en esta nueva era del maquillaje, con lo cual al final no soy una institución, no, no quiero pensar eso, eso lo deberían de decir los demás, yo no, porque de hecho nunca lo pienso, pero sí que soy un histórico, ¿vale? Entonces siento que, eh, que, que toda esta parte, como de histórico, pues porque he visto cómo han evolucionado los productos, porque cuentan mucho conmigo para el lanzamiento, depende de qué colores o de texturas o de productos. Entonces, hombre, eh, es, una, es una suerte, ¿sabes? El poder, el poder trabajar una seguridad es una suerte y sobre todo porque yo siempre digo una cosa, eh, mi trabajo no es nada monótono, nada. Porque un día estoy, una semana estoy haciendo willow Flamenco uh -huh. y cuando... Quizás empiezo a aburrirme, a la semana siguiente cambio de registro, literalmente, y me tengo que ir a hacer una sesión de fotos. Y a la semana siguiente tengo una formación con mi equipo de maquilladores. Y a la semana siguiente tengo una formación con el equipo de consejeras de belleza del Corte Inglés. El registro tengo que cambiarlo, porque no es lo mismo formar a una persona que a otra. De repente mmm, eh, hago, mmm, pues... ¿Sabes que colaboro con asociaciones contra el cáncer? Hago maquillaje oncológico y que me gusta estar cerca de, de todo este tema. Me refiero que siempre con el maquillaje, pero no me da tiempo a aburrirme. O sea, no tengo monotonía porque cada día es totalmente diferente. Entonces, es tremendamente enriquecedor. ¿Mm? O sea, en bien. este momento, eh, pues son muchas cosas por las que estoy muy bien en Lancôme, ¿sabes? O sea, que...
0: ¡Qué bien! Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de, de celebrities. Yo sí. he querido como hacer una lista de, de las celebrities que, con las que has trabajado y demás, pero créeme que una vez que me he paseado por tu Instagram y demás, he visto imposible hacer esa lista porque son muchas, son muchos momentos y, y no las puedo enumerar. Eso <ríe> es casi bueno, imposible. Y también,
1: bueno, y también ¿sabes por qué? Porque ahora hay una cosa... Que, que María José... Que, que no, no es ni bueno ni malo, ¿eh? no 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 lo toméis como crítica, ni muchísimo menos. Pero es que parece que solamente ahora hemos trabajado desde que tenemos Instagram.
0: Exacto. ¿Sabes?
1: Que que decir que yo llevo 22 años en la claro. yo, yo también, durante esos 22 años que no era tan público porque no podíamos exponer nuestro trabajo a todo el mundo, creeros que, que hemos hecho muchísimas cosas. Claro, ¿no? claro que sí. Entonces... Pero bueno.
0: Bueno, detalles que volviendo a lo de celebrities. Ah, detalles... no pensaba que
1: ibas a hacer. Pensaba que iba, ibas a hacer lista de. Pensaba no. que ibas a hacer la lista de. de...
0: No, que va. Sí, si, sí, si, sí. Si ya te digo que eh, me he puesto como a repasar un poco tanto en Instagram como también intentando documentarme antes de hablar contigo. Y ya te digo que es imposible que has trabajado con tantas mujeres, con tantas personas, con sí. tantas celebridades que es imposible. Eh, hacer una lista aquí entonces yo lo que quiero de, de este apartado es que, bueno, pues que tú nos hables un poquito de los detalles que deben ir componiendo eh, esos looks que tú creas para ellas, ese trabajo con ellas, eh, no sé, que nos cuentes un poco pues, ¿cómo es ese proceso?
1: Mira, eh, mira este proceso María José es una, es una cosa que yo he aprendido eh, con, estos años de, con estos años de profesión y que también, por ejemplo, traslado con, pues con las novias que llaman a mi puerta, ¿no? Eh, yo he aprendido... Una de las cosas que a mí me ha enseñado que me ha Lancôme y que, y que yo he intentado meter en mi vida diaria, por llamarlo de alguna manera, es he aprendido a escuchar. Esto a mí me, me parece fundamental, ¿no? Y vas a entender por qué. Porque el maquillador, eh, sobre todo cuando empiezas, y yo no sé si te pasa a ti, probablemente no, yo estoy, o estaría casi seguro que a ti no te pasa porque, porque tú que tienes una escuela de maquillaje, estoy seguro que, que esto de alguna manera, no sé si directa o indirectamente, pero estoy seguro que lo transmite. ¿no? Eh, el maquillador muchas veces es como que para que tu trabajo luzca es como que presumimos de, fíjate, yo en este párpado puedo, puedo aplicar 25 colores y quiero meter como toda la técnica que tengo, el eyeliner, la banana, el ahumado, eh, la pestaña, la ceja, el contouring, el perfilador. Es decir, que es como que si no, si no metes muchas cosas, es como que parece que tu trabajo como que queda como pobre, ¿no? Entonces yo, una de las cosas... Que he aprendido a lo largo de esta carrera y tengo una anécdota maravillosa. Eh, por ejemplo, en mi Instagram ahora mismo que tú decías he intentado o, o he eh, mirado un poco, pues no no está plasmada mi etapa. Yo he estado 16 años viajando con Inés Astre. He sido su maquillador de cabecera durante 16 años, ¿no? Pues esta etapa no había Instagram, con lo cual pues no no ha aparecido, ¿no? Tengo algún repunte por ahí que de repente la he nombrado, pero no 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 estaba, no estaba ahí metido la primera vez que yo me tropicio por ejemplo con Inés que es una mujer bellísima y que cuando tú te empiezas con ella dices madre mía con este párpado, con esta piel, con este es labio, la voy a convertir en un papagayo porque quiero utilizar los 25 colores que llevo en mi maletín ¿Sí? y ella de repente muy inteligente que Inés es una mujer tremendamente inteligente, me dice Roberto, no intentes lucirte con tu maquillaje Ponme guapa. Y esto me hizo que pensar, y bien, porque muchas veces nos empeñamos en hacer cosas maravillosas para nuestro recreo de la vista, pero que distan mucho de la personalidad de la celebrity y distan mucho de, de lo que esa mujer en un momento determinado puede lucir o no o pueda defender o no, que me parece... Mmm, más importante aún si cabe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo cuando yo he, cuando yo yo hago un, un maquillaje para una revista, lo que van a fotografiar es mi maquillaje. Entonces yo ahí puedo perder la cabeza. sí Pero cuando yo maquillo a alguien para una alfombra roja o anónima, simplemente porque se casa o porque me contratan para ir a una fiesta o porque quiere ir a cenar y punto... Eh, a, a mí hay algo que es importantísimo y es que tengo que respetar su personalidad cada persona es un mundo y cada persona tiene su personalidad y tiene su estilo y creo que mi labor es sacar lo mejor de ti no lo mejor de mí porque yo tengo mis gustos y tú tienes tus, y tú tienes tus gustos María José pero al final lo que yo tengo que hacer es sacar lo mejor de ti con tus gustos no con los míos porque entonces no estoy respetando tu personalidad. Lo que estoy haciendo es potenciar mi personalidad. ¿Correcto? Entonces, lo que yo hago cuando me tropiezo con una persona de nuevas es investigar y preguntar con qué te sientes cómoda, qué te gusta, cómo te gusta la piel. Por supuesto que luego yo tengo mi estilo de maquillaje y al final por eso la gente repite contigo y no repite con otra persona, ¿no? Pero, pero al final creo que hay una parte que yo no tengo por qué... Eh, insistir en implementar algo mío, no, yo tengo que sacar lo mejor de ti con mi técnica pues, lo que sea pues si tú no eres una mujer de labio rojo te diré en un momento pues te podría quedar bien y hasta ahí llego, o sea, intento no, no sé si es agobiar la, la, la palabra, o pero imponer. intento o impo, bueno imponer por supuesto que estoy aprendido que no porque además claro. esto es una parcela egoísta lo que quiero es que se quede contenta para que me vuelva a llamar. Y si de repente impones y hago lo que me da la gana y escucho, o mejor dicho, y no escucho, tengo muchas posibilidades de que no me vuelvan a llamar. ¿Vale? Entonces, esa es una de mis primeras premisas. O sea, cuando yo me tropiezo de primeras con, con una celebrity, o con una persona conocida o llámese X, es preguntar. ¿Cómo te gusta maquillarte? ¿Con quién te sientes cómodo? ¿Cómo te gusta la piel? ¿Qué manías tienes? ¿Con qué no sabes vivir o qué es imprescindible para ti? Me da igual, cada uno hacemos al final la pregunta como, como queráis, ¿no? Pero es escuchar. Escuchar para dar respuesta a sus necesidades, no a las mías, que normalmente es un error que cometemos mucho los maquilladores.
0: Pues mira, yo voy a hacer un apunte, eh, Roberto, porque aquí en este podcast... Eh, lo oyen muchas personas que están empezando, muchas de mis alumnas también. Y quiero apuntar que esto que nos cuenta Roberto sobre el trabajo que hace en, en personas famosas o en al, alguna persona que lo contrata, es totalmente adaptable a vuestra experiencia como maquilladoras de... Eh, de maquillaje social, es decir sí, sí, que, claro. lo que, que lo que dice Roberto eh, se basa en oír y acatar prácticamente, luego tú le puedes dar un, una forma a, a la manera de trabajar que tiene y demás, pero lo mejor es respetar sobre todo lo que la clienta nos está pidiendo, porque estoy muy de acuerdo con lo que dices de que no eh, claro, es que si, si nosotros por libertad propia nos ponemos a, a hacer todas las técnicas todos los colores bueno hacer a utilizar todas las técnicas todos los colores y todo lo que nos dé la gana pues posiblemente estaríamos creando papagayos todo el rato
1: claro no y sobre todo porque eh, a ver eh, no sé a mí hay una cosa que, que por ejemplo sí que intento es si veo que me piden algo y que considero que no es lo mejor lo que sí que intento no es tanto imponer, sino argumentarle. Mira, yo te haría esto, por esto, por esto y por esto. Pero pero claro, que si no, pues si a ti, por ejemplo, que me consta que te fascina el eyeliner, todas las, el toda la, todas las personas que se acercan a tu vida, ¿les vas a poner un eyeliner? Pues no. Primero, porque no todo el mundo tiene ojo de eyeliner, como yo siempre digo. Y segundo, pues porque a lo mejor una persona es muy ahumado, otra persona es muy cara lavada, otra persona es muy contouring, la otra persona es mi... Estoy diciendo sí. cosas como muy yo, así puntual. Yo
0: he hecho lo, lo, la comparación que hago, porque como tú dices, a mí la técnica del eyeliner me encanta y la defenderé y la disfrutaré siempre. Defiendo muchísimo que eyeliner se puede hacer en cualquier tipo de ojos, pero hay como un segundo apunte que hago, es que tenemos que analizar ¿Cómo te va a quedar luego a ti esa técnica? ¿Poderse hacer? Pues claro que se puede. Vamos a buscar las maneras para que podamos adaptarlo a ti. Pero la comparación que yo hago es... Todas las mujeres, por poner el ejemplo en mujeres, ¿podemos llevar una mini faldísima corta? Eh, pues claro que sí, podemos. Pero ¿cómo nos va a quedar?
1: Claro, Pues totalmente. Esa es la
0: comparación que yo hago con el eyeliner. Sí. Claro que se puede, pero... Tenemos que ser un poco analíticos y, y estudiar un poco que a lo mejor no es el tipo, el tip, el tipo de técnica que yo te recomendaría.
1: Y... Sí, sí, totalmente, totalmente. Es así. Yes. Entonces, bueno, por resumir es, yo creo que he aprendido a escuchar. Muy Entonces, bien. cuando tú aprendes a escuchar, pues creo que sacas muchísimo más partido a lo que odas una mejor respuesta a lo que te están pidiendo.
0: Muy bien. Bueno, Roberto, nosotros hemos coincidido por primera vez en persona en, en la pasarela Willow Flamenco. Sí, yo estoy súper... Sí. Eh, voy a, a cancelar una entrada, que me, una llamada que me está entrando. Eh, he coincidido contigo en la pasarela Willow Flamenco. Bueno, yo tengo... Mm, eh, todavía estoy emocionada si pienso eh, en esa semana y, y demás porque bueno, es mi primera toma de contacto con este tipo de trabajo y una de las cosas que recuerdo y que tengo como más presente es eh, la reunión previa que tuvimos los maquilladores contigo bueno, con el equipo de trabajo contigo y con Patricia eh, esa, esa reunión para mí fue como vital porque eh, creo que sin esa reunión yo no hubiese valorado tanto ese proceso creativo que tuvo en este caso, Roberto, pues has hecho. Esas reuniones con los diseñadores, eh, cómo intentar eh, mediante el maquillaje eh, defender lo que son sus colecciones y no solamente defenderlas, sino que esas colecciones se vieran eh, reflejadas en el maquillaje también. Luego resultó que es difícil que, que eh, no sé si por la cultura de aquí de Andalucía o en Sevilla o la cultura flamenca es difícil que se labore, que se. Eh, eh, ¿Cómo lo digo? Que se valore eh, el trabajo que en este caso tú eh, hiciste, porque fue difícil, la verdad. Pero yo quiero preguntarte directamente: ¿cómo se trabaja en eso? ¿Cómo se crea un look? ¿Cómo es ese.? proceso creativo. ¿En qué te inspiras para crear tus propios diseños y, y luego no solamente crearlos, sino eh, llevarlos a, a una pasarela que va a tener repercusión?
1: Mm. Eh, mira, aquí so, son dos preguntas o son dos preguntas o, o tienes que o tenemos que analizarlo como en dos, en dos contextos Perfecto. un poco diferenciados, ¿vale? Bueno, me alegra que no sé muy bien que te contaría o que os contaría en aquella primera reunión, eh, pero me encanta que lo tengas grabado y que, y que te haya marcado de alguna manera aqu aquella primera toma de contacto, ¿no? Eh, porque bueno, al final, eh, pues supongo que en esta primera toma de contacto simplemente intentaría ser cercano a vosotros, eh, valorar vuestro trabajo por encima de todo, que había un trabajo detrás bueno, pues un trabajo importante también de, en, en este caso de Patricia, ¿no? Que, que se convirtió en mi mano en mi mano derecha y, y bueno, pues daros los tru, tru, trucos o tips o cosas de que, bueno, pues que os pues iba a acompañar en este viaje, ¿no? Entiendo que irían por ahí más o menos los tiros. Sí, sí. Mira, una cosa, la, la pregunta que te decía que es, habría que dividirlo en dos, una cosa es la parte propiamente creativa, ¿sí? Y luego otras veces... O la otra pregunta sería, la parte creativa, pero ¿en qué contexto? Y explico el contexto. Porque en una pasarela como Willow Flamenco no puedo crear al 100% porque si hacíamos ocho maquillajes diarios o había ocho desfiles diarios, no nos daba tiempo a cambiar el maquillaje entero del primer desfile al segundo o del segundo al tercero. Con lo cual, la creatividad también iba unida a esta parte de ingenio para intentar darle personalidad en cuanto a maquillaje a cada desfile, pero en el menor tiempo posible. Entonces, acuérdate que aprovechábamos determinadas cosas, pues aprovechábamos uh -huh. el ojo, a lo mejor solamente añadíamos una cuenca o, o, o quitábamos un brillo y aplicábamos un rojo. No sé si me estoy explicando. O sea, sí, era, sí. era una creatividad en conjunto, porque tenía muchas creatividades, ¿vale? Entonces, pues bueno... Ese es el gran, es gran hándicap de Will of Flamenco, ¿vale? que no tenemos la posibilidad de tener dos grupos de modelos y donde no se puede desmaquillar entero y volver a maquillar un look totalmente partiendo de cero. ¿no? Eso por un lado. Luego, a esto tú me decías, no sé si es por cultura. Bueno, eh, España, en el más amplio sentido de la palabra, por ejemplo, eh, es, es un país que vive, por ejemplo, muy influenciado bajo la cultura del sol. Entonces, tenemos muy metido como que tenemos que estar morenos para tener buena cara. Error. ¿Ves qué pasa? Sí. Pues que no sé quién nos ha dicho en un momento determinado pues que todas las flamencas tienen que ir con el ojo muy negro. Pues no, porque ni todas las flamencas tienen la talla 38, ni todas las flamencas son morenas, ni todas las flamencas son altas, ni todas las flamencas son sofisticadas, ni todas las flamencas... No, hay Tantas flamencas como mujeres diferentes hay. Entonces, pues el maquillaje de flamenca no es el labio rojo y el ojo negro. No, porque si tú en tu vida diaria no te maquillas nunca el labio de rojo, el hecho de que me ponga un traje de flamenca no significa que me tenga que poner el labio rojo, por ejemplo. ¿no? Digo, uh -huh. por, sí, es, sí. por enmarcar un poco esto. Entonces, es verdad, pues bueno, que había un sector que no entendían que de repente tú pudieses vestirte de flamenca con un maquillaje, efecto buena cara, con pequitas, que ahora es la tendencia, por ejemplo, ¿no? Esto por un lado. Y luego, ¿en qué me inspiro cuando hago un look? Pues mira, fundamentalmente en este caso eh, tienes muy clara la fuente de inspiración y la fuente de inspiración es el propio diseñador. Pues en este caso tú le preguntas al diseñador eh, ¿este año en qué te has basado para crear tu maquillaje? ¿Sí? entonces pues el diseñador te cuenta y cada uno te cuenta pues su historia eh, muchas veces hay historias absolutamente maravillosas y con unas sabes y con toda una creatividad brutal que va desde pues mira yo me he inspirado este año me lo voy a inventar en Picasso en la época cubista de Picasso estoy utilizando eh, colores muy picasianos o estoy utilizando eh, líneas o por ejemplo otro de repente te dice pues mira no yo me estoy inspirando porque mi madre acaba de cumplir 65 años y me he inspirado en la época de joven de mi madre, en esta época de, de, de los trajes de los años eh, uh -huh. 60 o de los años 70, con colores muy planos, con telas muy, muy rígidas, que, es decir, te cuentan su parcela. Entonces, tú ahí es donde el maquillaje, que es lo que yo te decía un poco antes cuando hablaba de, de mi primer contacto con el maquillaje, lo que tú pretendes con el maquillaje es dar respuesta a terminar de cerrar el look que ellos están buscando. Entonces, ellos no tienen por qué saber de maquillaje y de peluquería. Yo no diseñé en la peluquería, que quede claro. Muchas veces hacemos el conjunto, ¿vale? En este caso solamente yo me encargaba del maquillaje. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que tú le das? Las respuestas que ellos en un momento determinado necesitan. Entonces yo pregunto, ¿pero qué quieres? ¿Que el maquillaje sea el gran protagonista? ¿Sencillamente quieres que sea una mujer guapa? Y punto. ¿Quieres que el maquillaje acompañe tu diseño? Entonces ellos te empiezan a decir, pues imagínate, a lo mejor te dicen, pues mira Roberto, yo sencillamente quiero que sea una mujer guapa, que el maquillaje no llame poderosamente la atención. entonces pues nos vamos a maquillajes de estos bonitos, de un eyeliner bonito, una cuenca marcada, un labio mínimamente subido, porque no quieres que el maquillaje dé ningún tipo de personalidad. Pero De repente había gente que te decía, no, no, mira, yo creo que sea una mujer fresca, joven, muy moderna, muy moda, y entonces acuérdate que nos íbamos a pieles muy transparentes, muy jugosas, con los labios muy jugosos, pieles bronceadas. Es decir, que lo que tú vas dando es respuesta A no sé, yo recuerdo ahora mismo una colección que era como muy de campo, una colección muy, muy campera, con delantales, todo como muy ponible, con faldas, uh -huh. con blusas, pues de repente, pues yo le decía, pues chico, haz algo tremendamente efecto cara lavada, ¿no? Porque, porque me parece que te va, te va a ayudar a crear la imagen de tu marca o la, la historia que hay detrás. Entonces, aquí es como vas, vas construyendo un poco el... el el maquillaje. Y luego yo soy una persona tremendamente observadora, ¿vale? O sea, eh, yo o sea, voy al cine y veo dos películas, el guión como tal y todo lo que hay detrás, la, pues el maquillaje, el vestuario, la ambientación. Voy al teatro y me pasa lo mismo, voy a un festival, o sea, un musical y veo lo mismo. Yo paseo por Sevilla y voy observando, que a mí, ¿sabes que Sevilla me fascina, además, y voy mirando, pero también voy a Galicia, o a Santander, o a Barcelona, y también voy mirando y veo combinaciones de colores. De repente digo, fíjate, me siento y de repente digo, mira, no se me hubiese ocurrido nunca. Eh, como, o un paisaje, ¿no? que tú, A lo mejor yo te digo de repente, ¿tú cómo llevas lo de mezclar el azul turquesa con un color arena? Pues a lo mejor de repente dirías, uy, pues no es una combinación que a mí me fascine. No, no me llama la atención. Pero a lo mejor te sientas en un mirador, mirando a la playa, con una arena dorada maravillosa y con un cielo azul turquesa maravilloso y dices, Dios mío, si es que esto es, esto es, una, es un, un paraíso. ¿Y qué colores estás viendo? Azul turquesa y ocre. Pues si es maravilloso visto como, un, visto como un paisaje, ¿por qué no lo voy a poder trasladar a un maquillaje donde de repente tú hagas una piel muy ocre, con un labio muy ocre y un eyeliner azul turquesa? ¿Por qué no? ¿Sabes? Entonces, claro, intento claro. toda mi vida diaria de, mi, de mis movimientos eh, ir... Yo tengo muy buena memoria fotográfica. Soy muy malo para recordar nombres y este tipo de cosas. Yo tengo muy buena eh, retentiva. Me acuerdo pues del primer día que yo conozco una persona eh, a lo mejor como iba vestida o cosas así, ¿no? Y entonces, esto me ayuda en un momento determinado, pues, crear looks y, y bueno, hacer esta parte creativa. Pero repito, cuando tú estás creando pues para un diseñador tienes que escucharle, vuelvo otra vez a la escucha, porque tienes que ver qué importancia primero le quiere dar él al maquillaje o si el maquillaje es su complemento indispensable, porque es lo que le puede dar el matiz de que la colección sea pues como una novia, ¿sabes? Tú en una novia de repente pues tiene un traje muy neutro y dependiendo del maquillaje y el pelo que tú le hagas pues puede ser una novia romántica, una novia moderna, una nevia, una novia mm, eh, minimalista, una novia barroca, y a lo mejor ese matiz lo da el maquillaje.
0: Qué bien, bueno, de verdad que vuelvo a repetir lo mismo, voy a ser muy repetitiva hoy, pero es que eh, qué bien oírte y qué bien escucharte, Roberto. Pues
1: nada, pues yo feliz, <ríe> sin prisa.
0: Pues bueno, a ver... Eh, antes de hacer este podcast contigo, como estaba ahí un poco dudosa, qué te preguntaba, qué no, que, que no te preguntaba, qué sería interesante, pues me he ido a Instagram y he hecho las típicas preguntas. Básicamente, uh -huh. eh, han habido dos, eh, dos preguntas concretamente que me han llamado más la atención. No es que hayan habido solamente dos, sino que la gente ha preguntado solamente eso. Lo primero, ya no lo ha respondido, que es cómo creces dentro de una marca, eh, nos ha hablado un poco de tu trayectoria y al fin y al cabo, creo, si he cogido bien el mensaje, tú creces de, dentro de una marca porque cuidas y valoras y gestionas tu trabajo de la manera más profesional que, que creas, que, bueno, que puedes, y lo siguiente que, que, que han preguntado también y he querido añadirlo, porque tú estás dentro de esta industria y no solamente estás, sino que llevas mucho tiempo, es como ves actualmente la industria del maquillaje. ¿Cómo crees que toda esta crisis eh, que estamos viviendo, todas las cosas nuevas que salen también, ¿cómo, ¿cómo se va a reflejar esto en lo que es la industria, ya no solo del maquillaje, sino en la industria cosmética como tal?
1: Eh... Te contesto ahora, déjame que haga un inciso solo en la parte de, 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 de mi evolución en Lancome. Uh -huh. eh, a ver, yo he tenido que adaptarme, o sea, yo he pasado por varias etapas en Lancome, porque mi trabajo de, de, en Lancome hoy dista mucho de lo que hacía en el año 98. Por ejemplo, cuando yo entré en el año 98, yo hacía punto de venta, ¿vale?, ahora mismo no hago punto de venta. Me refiero que yo he ido evolucionando dentro de la marca, ¿no? Entonces, me, me, bueno, pues el hecho de pertenecer al equipo de internacional, eh, de entrar en contacto con el mundo de la prensa, que la prensa de alguna manera eh, le guste tu trabajo y que dé respuesta a sus necesidades. O sea, son muchas cosas porque el hecho de que tú trabajes para una marca... No te abre las puertas de par en par, no. Claro. Te la abre en la primera llamada, pero luego tienes que estar demostrando continuamente, pues, en relación con la prensa, con los medios y todo este tipo de cosas. Es verdad que a mí me pueden poner a Martazas en mi primera toma de contacto, pero si luego yo no tengo, si a Martazas no le gusta mi trabajo o, o si no tenemos un buen feeling, pues, evidentemente, Martazas tiene la posibilidad de maquillarse con quien la dé la gana a ella. Eso es, eso es así no es, es, una, es una labor de bueno pues de, de que también cada uno tenemos nuestro estilo y esto es, es y esto yo lo defiendo a capa y espada porque si al final todo el mundo maquilláramos igual pues seríamos clones y no para nada es verdad que yo siempre digo que en el maquillaje hay una parte matemática y una parte artística la parte matemática a priori es igual para todo el mundo que Estoy seguro que tú corriges la ojera exactamente igual que la corrijo yo, eso es evidente, pero ahora en la parte artística es la sensibilidad que tú tienes para trasladar tu trabajo, para plasmar tu trabajo, pues tú tienes tu personalidad y yo la mía, que al final es lo que nos hace diferentes, ¿vale? Eso por un lado. Luego, ¿cómo veo la industria? Pues mira, estoy pasando por varios, estoy pasando por, por, varios, eh, por varias etapas, por llamarlo de alguna manera, estoy pasando por la etapa de que de que sencillamente esto es una etapa que además yo creo que, que, que el español somos gente que nos reponemos rápidamente creo que excesivamente rápidamente no por lo que estamos viendo de que esto de la pandemia como que ya como ya no estamos ya no hay muertos pues pues a la venga ya salimos todos como si no hubiera un mañana no entonces creo que vamos a recobrar la normalidad bastante pronto y no la nueva normalidad, sino la normalidad, normalidad, ¿vale? Creo, aunque evidentemente pues eh, las grandes compañías y demás pues sigan unos protocolos durante mucho tiempo y no podamos utilizar, por ejemplo, las perfumerías, los probadores, este tipo de cosas. No, esto se va a alargar en el tiempo porque hay que ser tremendamente prudentes. Eso es una parte que veo que vamos a recuperar luego nuestra normalidad y ya. Y otras veces veo que no, que, que, que va a cambiar mucho, ¿no? Que va a cambiar mucho y que muchas veces me planteo hasta que va a cambiar la forma de maquillarse, fíjate, ¿no? Que vamos a... Creo que vamos a volver a, a maquillajes más fáciles y maquillajes que se haga... Va a ser como un nuevo maquillaje donde tú te lo puedas hacer y que no tengas que depender tanto de un maquillador o de un peluquero, ¿eh? Pero no lo sé, o sea, tengo mis días... ¿Vale? Luego hay días que pienso, pero vamos a ver, ¿va a, haber, ¿va a dejar de casarse la gente? No. ¿Va a dejar de haber fiestas? No. Con lo cual, nuestro trabajo va a ser importante porque por muy bien que se maquille cualquier mujer de a pie, pero al final el trabajo de un profesional es el trabajo de un profesional. Eso es evidente, ¿no? Pero claro, como habremos hecho tantos cursos de automaquillaje, aprende a maquillarte tú en casa y con cinco productos vas a estar guapísima. Pues digo, madre mía, como que mi trabajo... Eh, lo estamos tirando por tierra porque lo estamos vendiendo como que es tremendamente fácil, ¿no? Esto me da... Por eso tengo estas dos, como estas dos balanzas, por llamarlo de alguna manera. Y luego, fíjate, luego lo que más me asusta, y, y es algo que yo he aprovechado en mis, en mis directos de Instagram durante este mes y medio que, que llevo haciéndolos y demás aproximadamente, es que... Eh, nos estamos olvidando de que una cosa es el maquillaje que tú utilizas para irte a tomar un café con tu marido o con tus amigas y otra cosa es el maquillaje que soporta la cámara. Porque es que una pantalla de televisión, bueno, de, de iPhone o de da igual, del teléfono que sea o de ordenador, lo aguanta todo. Pero no nos olvidemos eh, yo espero que tengamos vida eh, normal más allá de una, de una videoconferencia, ¿vale?, entonces, yo me maquillo, te estoy viendo a ti y te veo ideal. Y ahora, dentro de media hora, quedo contigo para tomarme un café y, y, y que te tienes que poner? ¿A cuatro metros? Porque si te acercas un poco más es inviable verte de cerca. Entonces, esto me está asustando un poco, ¿no? Porque oigo, María José, algunos trucos de maquillaje y algunas cosas que a mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo no sé si tú lo percibes, ¿no? y es como que todo el mundo ahora es maquillador y todo el mundo da tips y todo el mundo hace contouring pero todos los contouring son iguales no nos paramos a pensar que el contouring depende mucho de las facciones de cada uno no a todo el mundo hay que ponerle oscuro aquí ni claro aquí, no cada mujer sois una persona totalmente diferente, entonces estas reglas tan, tan marcadas, estas estos trucos como tan siempre, nunca pues yo de verdad que es que intento en la medida de lo posible no utilizar estas dos palabras ni siempre ni nunca porque estamos llenos de excepciones estamos, eh, o sea, estamos llenos de personalidades diferentes, cada mujer es una personalidad entonces esto de siempre o nunca pues no, pues no me va usted a perdonar no te pongas nunca ¿Cómo que no te pongas nunca? Primero, me lo pondré si me da la gana. Punto número uno. Y luego, creo que mi capacidad como profesional es saber cómo encajar eso. ¿Sabes? Cómo encajar eso que tú me has pedido para que tu resultado sea el mejor. Para que sea el mejor de los resultados. Entonces, eso me da más miedo, ¿no? Este, esta, esta parcela me da, más, me da más miedo. Pues eso, que el hecho de tener... No sé cuántos seguidores te haga mejor que el que no tiene Instagram. ¿Lo que me estás diciendo? ¿Que porque no tengas Instagram no eres un buen maquillador? Bueno, pues es que a lo mejor eres muy buen maquillador, pero las redes sociales te importan menos. Sencillamente. Ni más ni menos. Y, ni y es así,
0: es así. Yo eh, a día de hoy, mis compañeras y de las personas que. de las que me inspiro, con las que puedo hablar. La mayoría no tienen redes sociales y son personas y profesionales estupendas que te pueden enseñar en un momento dado muchísimas cosas que, de las que hay eh, en redes y, y simplemente no están ahí, eh, bien porque no quieren o porque están enfocando su trabajo de otra manera. Y, y bueno, es que es estamos siendo respetable. como.
1: Me parece que estamos siendo como muy taxativos con este tema, ¿no? Pero yo creo que, que tenemos que ser muchísimo más permisivos. Pero no porque debamos de serlo, porque es que yo creo que es que... Vamos a ver, ¿quién me dice a mí que el verde y el rojo no pega? Pero vamos a ver, bueno, será porque, será porque a ti no te guste.
0: Cuando las sandillas otra,
1: son así, ¿verdad? Pero, claro, otra cosa, es que tú no tengas, otra cosa es que tú no tengas capacidad, y ahora ya sí que estoy metiendo el dedo en la llaga, otra cosa es que tú no tengas capacidad para que con un rojo y un verde hacer un trabajo verdaderamente atractivo o adaptado a esta persona. O sea, no sé, ¿no? Esto es una cosa que, que me preocupa un poco, ¿no? Sobre todo porque creo que me ha pillado un poco mayor todo esto de las redes sociales. Yo nunca he sido muy, muy tecnológico, la verdad, entonces, claro, <risas> pero hay que respetar, entre otras cosas, porque yo digo, yo que vengo también, que he tenido la suerte, como te decía antes, de trabajar en el mundo del teatro, oye, porque los maquilladores de teatro no tienen Instagram tan potentes, que me estás diciendo que no son maravillosos, por supuesto que sí, son grandísimos profesionales, pero grandísimos profesionales. Y luego de repente hay gente que yo he intentado, he intentado, y, y, y sé que esto va a abrir ampollas, pero entonces ni siquiera si debería decirlo, pero que he mirado su currículum y he dicho, pero ¿qué ha hecho como maquillador o como maquilladora esta persona? ¿Qué ha hecho? Y lo único que ha hecho ha sido maquillarse a sí misma. Entonces, no le quito ningún mérito, ¿eh? que vaya por delante. Pero solamente se ha maquillado a sí misma. O sea, tú tienes una escuela, no sé si me explico, tienes sí, como sí, sí, una sí, sí. cosa sí, sí. detrás y que de repente tenga no sé cuántos mil seguidores y, y pues no sé, yo creo que al final creo que en profesiones como las de maquillador, igual que la de un abogado o la de un médico, debería de valorarse la experiencia que tú tienes a tus espaldas. Porque todo lo que tú has maquillado con diferentes ojos, con diferentes caras, con diferentes pieles, con diferentes bocas, es la riqueza que tú te llevas. A mí cuando me preguntan, ¿qué le recomiendas a una persona que empiece? Yo siempre le digo, vete dos años al punto de venta. ¿Por qué? Porque te vas a tropezar con todo tipo de caras. Es que maquillar a Inés Astre es muy fácil. Porque es una mujer muy guapa. Y me estoy echando yo el agua cociendo. Es que maquillar a una tía guapa de 18 años que no tiene arrugas es facilísimo, no tiene ningún mérito. Tiene el mérito de que si lo haces mal la pones fea. Pero, ¿vale? Pero lo que tiene mérito es encontrarte con una persona que tiene la piel de estas características, que no tiene el ojo como tú te esperabas, que no tiene un labio súper potente. Eso es lo que verdaderamente tiene mérito. Y donde se coge escuela y calles, pues cuando estás de repente dos años pues trabajando en un punto de venta que te tropices con mujeres de todo tipo rostro, ojos, piel, edad color de pelo y pestaña eso es lo que verdaderamente te enriquece ¿Mm?
0: qué bien, bueno, yo creo Roberto que vamos a ir terminando y yo quiero hacerte eh, tres, tres preguntas rapiditas que me respondas rápido de nuevo, una ya me la has respondido <risa> pero El yo no... la voy a hacer de nuevo me enrollo eh... mucho, ¿no? Eh, no, no, pero oye que a mí me encanta ¿eh? que yo esto, mira voy a decir una cosa clara aquí de verdad que yo el podcast eh, lo estoy haciendo pues para ayudar a otras personas también para que me conozcan sobre todo eh, lo voy dirigiendo un poco eh, por el tema de la formación, hablando de algunas cosas interesantes y que luego esto me repercuta a mí en futuros alumnos ¿no? pero cuando invito personajes como por ejemplo en este caso tú y esto para mí lo que pretendo es tener una masterclass privada. <risa> Entonces, <risa> eh, de verdad, muchísimas gracias por todo lo no, que estás no. contando, porque lo Un recibo, placer, vamos, de así de grande, lo recibo. Eh, bueno, eh, rápidamente, ¿producto de Lancôme favorito? No sé si esto puede ser posible responderlo o no.
1: <risa> de tratamiento Genifique. O sea, encanta, que, creo que, que yo creo que, que esa pasión te lo mostré, de tratamiento sin lugar a dudas bien y para mí y de maquillaje, pues fíjate, eh, probablemente el, el lápiz negro de Lancôme es un producto de esos de, de toda la vida que no ha evolucionado a nivel formulación y que, y que para mí se ha convertido en, como además soy de la vieja escuela y soy de difuminar todavía el lápiz y todo ese tipo de cosas, eh, el lápiz negro me fascina, si solamente tengo que elegir uno. Bueno,
0: pues me voy a... Para, hacer para esa que veas que notación. me salgo del, del ámbito
1: totalmente sí, comercial, sí. ¿vale? Sino como un producto... Sí, bueno, sí, pues me voy a pues hacer es esa anotación porque... Tenidol es, es, es el producto más vendido de Lancôme, ¿no? La base de maquillaje Tenidol. Bueno, no también, me encanta, la más, también me encanta. No quiero decirte la base más vendida, sino el, el producto que a mí más me gusta, ¿no? El lápiz negro, Exacto. por ejemplo, a mí me fascina. Negro, marrón.
0: Qué guay, pues eso me lo anoto. Eh, rápidamente también, ¿qué le dirías a tu y yo del principio? A este Roberto que empieza eh, eh, en este mundo del maquillaje. ¿Te dirías algo ahora con tu experiencia?
1: Pues qué pregunta tan bonita. Pues, pues le diría, le diría. Creo que le diría gracias. Porque me, me emociona y todo, ¿eh? ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo quería ser, yo que, como te he dicho, quería hacer medicina. De repente la vida me da un vuelco de 360 grados, que en, en aquel momento, con, evidentemente con 18 años, todos son dramas. Con, lo, con 50 no, porque aprendes a relativizar, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente yo quería hacer medicina, no me da la nota media, yo me bloqueo, eh, llego al instituto, hablo con mi profesor y me dice, pues es que tú te el de la medicina etc, etc, lo que tienes que hacer es bellas artes yo en mi vida me había ¿sabes? me había planteado hacer bellas artes en mi familia que me adoran y los adoro y me han apoyado que vaya por delante eh, toda mi carrera pero vamos, mi madre ha sido mi conejillo de indias y mi tía igual pero les cayó como una jarra de agua hirviendo. O sea, de repente, el niño, el primer nieto de la familia va a ser médico y ahora de repente va a hacer Bellas Artes, que en el año 88 era ser como quipichurri, imagínate, como que esto, que profesiones, ¿vale? Claro, entre ser médico y no sé muy bien qué, pues cayó como, como, cayó como una jarra de agua fría. Entonces, me diría gracias, porque creo que tuve mucho valor eh, conmigo mismo. Yo soy una persona tremendamente tímida, aunque no lo parezca. Eh, rompí totalmente mis propios esquemas. Yo no había desarrollado ninguna actividad artística de nada, de nada. Antes te he dicho que, como diría mi amigo Manolo, eh, que además es sevillano también y que, que trabajó conmigo en maquillaje, y eres un grandísimo diseñador que yo lo adoro, eh, que me diría, siempre ha sido un puerro. Y yo era un puerro en el más amplio sentido de la palabra. Y entonces fue como que rompí todos mis, todos mis esquemas, tuve ese valor de romper toda mi, mi vida que estaba como muy organizada y me hice bellas artes, estudié diseño y estilismo de moda, de repente me puse a bailar, que sabes que yo soy una apasionada del flamenco y que durante cuatro años de mi vida estuve en un ballet de clásico español. Entonces le diría gracias por, por ese valor, por, por romper, por enfrentarme a... A, a una confortabilidad que de alguna manera yo tenía, ¿no? Y no me enfrenté a mi familia porque mi familia me ha apoyado siempre y esto quiero dejarlo bien claro, pero es verdad que, que le rompí un poco sus esquemas, ¿no? Entonces, eso le diría.
0: Qué bien, qué bonito. Y última pregunta así, eh, ¿qué le dirías a las personas que empiezan?
1: Pues mira, eh, creo que hay una cosa y, y creo que, que es algo que yo intento todos los días eh, decirme a mí mismo y que, y que muchas veces creo que peco de ello, aunque suene fatal esto que voy a decir Porque esto me lo tendrían que decir los demás Yo creo que soy una persona bastante humilde, creo y que muchas veces me da vergüenza cuando me preguntan por mi currículum y demás, prefiero que lo busquen antes de que me lo pregunten, porque, porque siempre considero como que el decir determinadas cosas puede ser como de, como de prepotencia, ¿no? Eh, pero creo que la humildad creo que es fundamental para una persona que empieza, ¿no? Porque además el ser humano cuando tenemos 18, 20, 25 nos pensamos que ya, ya no lo sabemos todos, ¿no? Porque la vida no nos ha dado suficientes tortas, por no decir otra cosa. Entonces creo que la humildad es fundamental y más en una carrera de fondo como es la de maquillador, ¿no? Y luego que no se piensen que ya lo saben todo. Porque, porque es verdad que la edad también te hace pensar que ya eres lo más, ¿sabes? Y como eres más guapo, más alto y más delgado que yo pues ya parece que es que sabes más pues no, yo siempre digo que yo tampoco sé todo no, no lo sé eh, aprendo cada día, incluso aprendo cada día de la gente que está empezando porque te preguntan cosas que tú en un momento determinado no te hubieses planteado eh, de personas que por supuesto hacen cosas mejor que tú yo no soy bueno en todo, ni muchísimo menos eh, me voy a apuntar a tu, a tu clase de eyeliner que lo sepas ¿eh? <risa> Eh,
0: yo te la regalo ¿eh?
1: entonces, Bueno Entonces yo creo que, que, que Les diría eso Que hay mucho por aprender que, que tenemos que estar aprendiendo Cada día Que el maquillaje es un arte Que está vivo Que yo no maquillo igual hoy que hace 30 años Por muchas cosas Porque evidentemente he evolucionado Pero también porque los productos han evolucionado que el maquillaje no existe ni el siempre ni el nunca, que escuchemos, que, que todo el mundo hacemos algo bien, que todo el mundo nos puede transmitir algo bueno, aunque me caiga mal, pero estoy seguro que, que me puede enseñar algo porque hace una cosa de una manera diferente. Entonces, desde el momento que hacen algo diferente, a mí ya me están enseñando algo. Y que si no eres capaz de ver eso, es porque no amas el maquillaje, porque no te gusta tu profesión y porque nunca jamás en la vida vas a disfrutar maquillando. Así que dedícate a otro menester. ¿eh? Entonces, eh, eso les diría. Eh, que se emocionen y que disfruten con cada cosa que hagan en el maquillaje. Eso es lo que les va a ayudar a... Y por supuesto, yo tengo una entrevista por ahí que me la recuerda muchas veces y es que cuando me caigo o tropiezo, sencillamente me levanto ya está. No hay, que, no hay que hacer más. Y yo me he caído muchas veces, imagínate. ¿eh? Así que eso.
0: Me quedo muda. Me quedo muda y también me emociono porque, bueno, te escucho y me tomo esas palabras como para mí. Yo a tu lado estoy empezando también llevo mis 10 años en el, en el maquillaje y demás pero a tu lado estoy empezando y hay mucha verdad y sobre todo yo te lo voy a decir mucha humildad en lo que en lo que estás diciendo y tengo un nudo en el estómago ahora mismo bueno bueno, vamos a terminar ya prácticamente yo voy a hacer aquí en este podcast pues bueno, pues mi típica llamada a la acción, porque Roberto bueno, pues tengo la fea costumbre de querer comer y tengo que, que promocionar las cosas que hago y hoy eh, a las personas que me oyen pues bueno, te pregunto, Roberto ¿tú sabías que existe un club del maquillaje?
1: no no, no sabía <risa>
0: Pues bueno, pues no. existe, existirán más, pero yo he creado en ese confinamiento lo que es mi club de maquillaje que se llama Mail Club y que no es otra cosa que una lista de correo eh, y ahí voy interactuando con personas y demás, pero me parecía muy feo llamarlo apúntate a mi lista de correo y bueno, pues tengo un Make Club, un club de maquillaje en el que simplemente por pertenecer de manera totalmente gratuita las personas que se inscriben reciben 12 books totalmente gratis. Uno es de face Shard y otro en el que hablo de ese acabado glow en la piel que a mí me encanta. Hay sorteos privados, eh, hay sorpresas, hay descuentos especiales que las marcas me, facil me facilitan y pues también hay podcasts privados y todo esto simplemente pues por apuntarse es Como a ti no te habrá pillado la, la, la época del Club Megatriz Roberto, pero yo era pequeñita no. No, <ríe> yo era pequeñita no. y pertenecía a un club y pertenecer a ese club pues estaba muy guay y yo quiero, bueno pues aquí contar que tengo ese make club eh, ya sí, sí, para terminar Roberto yo te quiero dar las gracias de verdad por tu tiempo llevamos aquí una hora y veinte de charla, de verdad no tengo palabras para agradecerte y por último decir que visto en tu Instagram, vuelvo a las redes sociales, te he leído por ahí yo lo he modificado un poquitín pero quiero terminar con que hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible hasta realizarnos y descubrirnos. Esto es de Julio Cortázar, yo lo he eh, repartido de esa manera muchísimas gracias por eso porque para Nada. mí ha sido un regalo leerlo me lo he apuntado aquí y de verdad Roberto, que no tengo palabras para agradecerte este tiempo aquí conmigo y esta masterclass privadas que me acabas de dar
1: Bueno, sabes que ha sido un placer yo te descubrí en Sevilla como hablamos, eh, pude hablar muy poco con todos vosotros, estoy seguro que si hubiese tenido más tiempo, porque sabes que teníamos arriba la beauty room y uh -huh. yo estaba eh, subiendo y bajando y también Patricia tenía su labor y que creo que es otra de las cosas que creo que tenemos que aprender el ser humano es ser tremendamente respetuoso. Patricia tenía su papel, yo tenía el mío, pero bueno, estoy seguro que si hubiésemos podido hablar más, hubiésemos hablado mucho más largo y tendido porque eres una persona, por lo poco que te conozco, eh, que te gusta investigar y, y estás abierta al aprendizaje y yo también te he descubierto por eso estoy descubriendo que tienes todo este tipo de cosas. No, darte, darte las gracias a ti. Estoy seguro que, que las, la vida nos va a regalar muchas más cosas que compartir. ¿vale? Esto eh, Seguro que es la primera puerta o la segunda que se nos abre, porque nos conocimos a través de willow flamenco. Yo soy muy sevillano. Soy de Madrid, pero soy muy sevillano. Bajo mucho a Sevilla y me encanta. Así que lo primero, me debes un café en Sevilla una, o una cervecita bien fresca. Y, y gracias a ti, de verdad, porque me parece que gente como tú que hacéis una labor, eh, primero al turista por el, por el maquillaje y que lo vivís con tanta, tanta pasión, porque yo eh, cuando te veo, siempre te veo ocupada para arriba, para abajo y demás, pues, pues tiene que dar pie a que mucha gente joven pues también luche. Bueno, la gente joven y la que no lo somos tanto, ¿vale? Que muchas veces nos acomodamos y, y no nos tenemos que acomodar. Así que nada, gracias a ti por, por pensar en que podía ser interesante hablar este rato conmigo, que ha sido pues maravilloso, porque también me bueno me revuelven cosas cosas maravillosas, ¿eh? pero que no es un tiempo para nada perdido, todo lo contrario. ¿eh? Nos, nos alegra el corazón y, y el alma a todos. Y por supuesto... Eh, esa, ese, ese post de donde lo ha sacado, si no recuerdo mal, lo colgué el día que cumplí 50 años. Y, y bueno, por supuesto que, que tenemos, tenemos que soñar cada año. Así que gracias de corazón, de verdad.